1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café. El día de hoy tenemos un episodio sensacional. Es un episodio donde vamos a hablar de relatos cortos. Que eh, suelen ser estos relatos tan cortos, tan sencillos, pero que de estrellas pueden ser tan, tan impactantes que una vez que empezamos lo leemos y quedamos como en shock y a lo mejor hay que volver a leerlo y leerlo y leerlo, pero bueno, ya iremos platicando un poquito acerca del de tema de hoy. Eh, antes de continuar, quiero invitarlos a seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook como Entre Libros Mate y Café, y bueno, en esta ocasión estaremos hablándoles desde estos micrófonos, Javier eh, y una servidora Laura. ¿Cómo estás Javier? Cuéntame un poquito, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Qué tienes de nuevo para las personas que nos escuchan?
0: Va a ser muy interesante sobre todo para que nuestros amigos eh, puedan in interesarse en, en, la en la lectura sin tomar aquellas novelas o obras muy grandes. Yo creo que los relatos cortos son muy buenos para pasar un rato de tiempo, leer pronto y degustar literatura.
1: Así es, así es. Bueno, pues mira, para abrir boca yo les voy a platicar que traigo un pequeño... Una, un relato muy corto que se hizo en una edición como del libro pero que en realidad es un relato de 2798 palabras para los que les gustan los datos y las matemáticas es un eh, pequeño relato de Arturo Pérez Reverte que se llama Ojos Azules este eh, pequeño libro que es en realidad solo un relato eh, llegó a mis manos eh, como un regalo de una persona que, que quiero mucho y que, eh, bueno, en cuanto yo lo vi, me eh, dije, ah, está chiquito, está cortito, después lo leo. Y, y ahí lo fui dejando, dejando hasta que llegó el día en que dije, ay, bueno, ya, o sea, este es el momento. Y pues déjame platicarte, Javier, que este, cuando llegó el momento, eh, empecé a, a andar sobre sus páginas, a leer y... Te puedo decir que en menos de una hora ya había leído este relato Que además es súper, súper maravilloso De verdad que lo que hace Arturo Pérez Reverte en este relato es sensacional Porque, bueno, este relato nos habla acerca de eh, la noche triste Acerca de eh, esa noche del 30 de junio de 1520 Que conocemos muy bien como la noche triste Pero bueno eh, déjenme decirle que es un libro, eh, sí, escrito por Arturo Pérez Reverte y publicado por Seix Barral en una colección que se llama Únicos. Y bueno, también se dice por ahí que él eh, tiene la idea de esta narración a partir de, de que él ve un mural, un mural que está ahí en Palacio Nacional, eh, que, se, que es un mural de Diego Rivera, donde él está, donde se ve a un niño con ojos azules, a un niño indígena, pero con ojos azules. Yo puedo imaginarme el impacto de... de, de bueno, yo he visto los murales en varias ocasiones, pero... Y ve uno el detallito, pero te pas, pasas de largo y a lo mejor en el momento te preguntas... ¿Por qué hizo esto? ¿Qué pasó? Y entonces la, la habilidad, la imaginación, el talento de Arturo Pérez Reverte em, empieza a funcionar, a funcionar, a funcionar y nos da como regalo este este libro que bueno es muy muy crudo, sí, es un relato crudo, es un relato en el que vamos a encontrar mucho de la personalidad de eh, el español, el español que viene, el español que conquista, porque se ve que a, detrás de este relato corto, seguramente él hizo una gran investigación detrás y pudo captar muy bien la esencia de una escena como esa. Entonces, además este, este pequeño libro, que como les digo, se lee, como coloquialmente decimos en México, de una sentada. Eh, resulta que este, está ilustrado Tiene unas ilustraciones bellísimas De verdad, si pueden conseguirlo, consíganlo Está ilustrado y, eh, por Sergio Sandoval y bueno, es, la verdad es, un, un, es una joya, es un, uno de esos pequeños libros que puedes traer en el, en el bolsillo sin ningún problema Y que realmente es una joya Recordemos que también es Arturo Pérez Reverte eh, fue eh, periodista Creo que es algo que hemos estado eh, viendo en muchos escritores ¿no? Que empiezan en esta área del de periodismo, de, de hacer eh, labor de este tipo y bueno, de hecho, él fue reportero eh, en, en, la, en algunas guerras y creo que se nota que en esta narración se nota esta parte tan vívida porque seguramente tuvo que sacar del baúl de sus recuerdos unidos a este impacto que debió haber tenido en él ver esta pintura, este mural con este niño que seguramente llamó mucho la atención y que... Desbordó su imaginación De verdad yo lo recomiendo muchísimo Y a lo mejor también Acompañado de este libro Yo les voy a recomendar para que podamos Todavía más este, Quedar inmersos en la atmósfera Que está recreando eh, eh, Arturo Pérez Reverte con este libro, les recomiendo que lean también El otro Cristo Español de Juan A. Mackey es un libro que nos va a hablar de muchos aspectos de la religiosidad que llegó cuando llega la conquista cuando se empieza a extender toda esta eh, cuestión de, de la religión en, en América en toda América Latina y ahí vamos a entender muchas cosas muy interesantes acerca de eh, esta visión, esta cosmovisión que se da cuando se da el sincretismo. Eh, no sé si tú conocías este libro, Javier, cuéntame un poquito...
0: Sí, sí lo he, he leído y, y me llama mucho la atención porque hoy por hoy a poca gente habla un poco de la historia prehispánica o neocolonial. Eh, ese mural específicamente que está en el primer piso, eh, alguien me dijo alguna vez que esos ojos azules son porque Diego Rivera estaba ya interpretando la, la absorción del mundo europeo, del mundo español... Y una de esas maneras era ver cómo los indígenas con los ojos azules estaban viendo su próximo futuro, que era el, el pertenecer a, al Imperio Español. Eh, muy interesante porque esta, esta noche triste, que por cierto, en la Avenida México-Tacuba, para los que viven en la Ciudad de México, es, eh, todavía existe ese árbol. Algunas, hace algunos años tuvo un incendio o alguien lo quemó y está ahí en, en la Avenida México-Tacuba. Eh, la casi se de quita del metro Popotla Así es. es interesante es un agüehuete que tiene pues nada más, calculen, 500 años no muy interesante me gusta mucho que no se ha olvidado uh, para, sobre todo para escritores jóvenes y que vienen del periodismo que de alguna manera tienen una una visión mayor de eventos que pasan en, en las ciudades, en todos los temas. Creo que Pérez Reverte, eh, a, aprovechando sus dotes de, de periodista, ha sabido explotar y además, obviamente, ha investigado acerca de estos temas.
1: Así es, así es. Y bueno, eh, con una genialidad y eh, realmente real, hace este relato que no se lo pueden perder pero también Javier hay otros relatos por ahí yo me reservo uno muy interesante muy divertido muy eh, que tiene un trasfondo que eh, una vez que pasa la hilaridad de las de las escenas escenas que está uno leyendo en este en esta en este relato eh, bueno, ya les hablaré, los dejo un poquito con la duda. Lo único que les voy a decir es que vamos a hablar de un relato de El maestro Juan José Arreola. Pero cuéntanos un poquito, Javier, acerca uh, de qué nos vas Arreola, a hablar tú de que, El Galealafo. He
0: en algún momento tuve la oportunidad de de conocerlo en persona y en varias ocasiones conversar con él. Ah, ya me imagino que el relato es, es precisamente uno que está ubicado en su tierra natal. Pero bueno, te lo dejo. Este, bueno, pues yo traigo a uno de los, de los grandes, grandes escritores del relato corto. Nada más, nada menos que a Edgar Allan Poe. Un escritor norteamericano de, del siglo XIX que... Para mí es el, el, el gran maestro de los relatos cortos, ¿no? Sobre todo porque con esa variedad de forma, de poemas y, y esos relatos góticos, detectivescos, de terror, híjole, son impresionantes. Hay un, una colección de cuentos que se, que, que, que se manejó. Bueno, y se maneja actualmente, que es, eh, estos relatos están en un compendio de Edgar Allan Poe, y, y la verdad los invito a que lo busquen y lo vean. Tiene relatos tan, tan buenos, tan interesantes, e inclusive eh, él, pues, influyó mucho en algunos otros grandes escritores. O sea, digo, estamos hablando de Baudelaire, de Dostoyevsky, de Kafka, de, de Conan Doyle, de Montpassant de Borges y hasta de Cortázar, que por cierto Cortázar se encarga de hacer una, una edición de, de, tanto de la, de la traducción como de la cronología de, de estos cuentos. Edgar Allan Poe, sin lugar a dudas, es uno de los grandes, grandes escritores, pero además bien fundamentado porque también fue periodista y, y era un periodista muy... Muy capaz, porque inclusive tenía conocimientos científicos de donde podía él eh, engarzar todas sus historias con un fundamento. Era muy admirador de Laplace, de Newton, de, de Kepler, pero eh, yo creo que vamos a divertirnos mucho y, e invito a, a todos nuestros amigos a que vean a a, Lea, a Edgar Allan Poe. Hay gente que por ahí tiene el libro y no lo, no lo termina de leer, de verdad, los invito. Sobre todo hay dos o tres cuentos, relatos cortos que yo les voy a recomendar más adelante.
1: Me imagino que estás hablando del Cuervo y otras narraciones.
0: Es correcto, la, el famoso compendio de narraciones extraordinarias.
1: Así es que bueno, a mí me encanta, me de ahí hay algunos relatos que para mí fueron sensacionales, aquel que habla de una carta por ahí y, y bueno que a la, la mejor carta, tú, tú no, la carta, exactamente. Y bueno, por ahí nos vas a platicar un poquito de este, de este libro, de estas narraciones. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál nos recomiendas así? Esta no la pueden dejar de leer.
0: Ah, sin lugar a duda, los crímenes de la calle Morgue. Ese es un extraordinario cuento, es, eh, es muy detectivesco, muy, muy al estilo así Sherlock Holmes, sin, con mejor hecho, donde se, se mueve toda esta situación de ah, hay un asesinato, no quiero de, penetrar mucho para que los, los amigos puedan buscarlo, pero la forma en que va desarrollando la investigación del crimen ocurrido eh, eh, nos va nos va guiando, nos va interesando porque es de estos cuentos que uno nunca sabe ni puede predecir qué va a pasar. La verdad es que el desenlace es tan, tan fuera de lo común que ni por un segundo nos pudo haber cruzado en la mente, ese es para mí el mejor relato de, de esta obra el, hay otro que, que es muy bueno, que se llama Berenice este es, uh -huh. la verdad es que es bastante tétrico bastante complicado pues esta situación donde la gente sufre eh, donde Viene inclusive también esa, ese misticismo donde se habla mucho de qué significa el rostro, los dientes, esto que en el, en el siglo XIX se volvió a retomar un poquito todas estas uh, situaciones de querer interpretar cuando a la gente le pasa algo o, o, o tiene algún sueño, querer interpretar que en, en, los, en los años consiguientes y la gente... ...inclusive tenía su librito... ...de la interpretación de los sueños... ¿no? Este, ...ese me gusta mucho también... Eh, ...los crímenes... de, de la caída de la casa Usher... ...donde... ...todos estos eventos que ocurren... En, ...en la casa Usher... ...que es una casa de un potentado... ...de un hombre adinerado... ...no tienes idea de... ...de todo lo que ocurre... ...porque además... ...nos demuestra que ni todo el dinero... ...ni toda la fortuna te pueden comprar la vida claro. y este relato es muy interesante sobre todo hoy por hoy que nos hemos vuelto tan tan materiales, yo creo que es, vale la pena hay otros muy buenos, el escarabajo de oro, el pozo y el péndulo ese es bárbaro ese es muy bueno porque es, es uno de esos relatos tan agónicos que híjole vale, vale mucho la pena leer el pozo y el péndulo
1: de hecho, qué bueno que, que lo mencionas porque es uno de mis favoritos. Y yo me acuerdo cuando lo leí, este, había un, una sensación de angustia tan, tan... Es tan buena la narrativa de Edgar Allan Poque. Cuando leí esa, es, ese relato, wow, yo realmente que lo sufría, que me lo imaginaba. Creo que todavía tengo por ahí en la mente los recuerdos de estas imágenes que, que se fueron formando conforme yo iba eh, leyendo este relato. La verdad es que es muy, muy impactante este, eh, este relato. Yo lo recomiendo muchísimo también.
0: Sí, y yo creo que es Edgar Allan es pues, un escritor muy muy fácil de leer, es muy interesante yo creo que aquellos que quieren relatos cortos, no tan sofisticados, para mí esta es una muy buena forma de, de empezar aunque hay otros relatos cortos de otros escritores eh, que tenemos por ahí a, a, que será Horacio Quiroga con ese relato excelente de Las Moscas el mismo Colin Doyle con Estrellas de Plata, el Aleph eh, de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, oye, por cierto, habría que hacer un programa de claro, Borges. Estás, claro, claro,
1: como de Cortázar eh,
0: también. Eh, obviamente, Benedetti con La Noche de los Feos, José Saramago,
1: claro. García
0: Márquez. Eh, y, y también otro, otro muy buen escritor, medio ficcioso, que es eh, Ray Bradbury, con la carretera, ese es muy muy bueno, son de las cosas que, que la verdad quedan para, para entretenerse bastante y más adelante comentaremos de uno de nuestros claro. grandes grandes eh, narradores de relatos cortos te cedo.
1: regresando regresando un poquito a la narración al relato de Ojos Azules y ahorita que hablabas de del de árbol de la noche triste y esta calzada eh, para mí está llena de recuerdos porque caminar, por ejemplo, en una noche de previa al Día de Reyes y ir caminando sobre esta avenida, llegar al centro, eh, porque toda esta avenida te, te lleva hasta el centro, vas pasando... Eh, Huitlá, popotla, en fin, Zanco, en fin, vas llegando hasta el centro, te lleva hasta el centro de la Ciudad de México y es una caminata muy muy impresionante sobre todo por ejemplo yo la recuerdo mucho en los días de, previos al Día de Reyes que se llena de juguetes se llena de gente hay, es como una verbena, se llena también de puestos de comida puedes encontrar desde un ponche que es una bebida tradicional mexicana que tiene muchas frutas, que eh, se prepara y a veces le puedes poner unas gotitas por ahí o unos chorritos de, de alguna bebida eh, alcohólica y entonces eh, en esa noche que andas por ahí caminando eh, te ayuda, te reanima, te da calor y creo que eh, a hacerlo también desde esta mirada, desde la mirada histórica, desde el recuento, desde pensar un poquito cuánta gente caminó por estos lugares, cuánta gente vivió y... y en el caso de este relato, pensar que efectivamente esas escenas difíciles, duras, a lo mejor sangrientas, se realizaron ahí, como al andar caminando en una noche de Reyes Magos, también estamos hablando y pensando en gente con ilusión, en niños esperando, en cosas maravillosas. Y eso es algo increíble, porque entonces ya estamos recreando sobre esta tierra muchas experiencias, que pudimos haber vivido de manera personal o que quedaron plasmadas en narraciones, en libros de historia y pensar en todo esto nos hace valorar eh, el lugar donde vivimos y la vida. Y bueno, yo también quisiera contarte no solamente acerca de ojos azules, quisiera platicarte. Bueno,
0: a, ver, a ver, nada más un, un comentario. Claro, adelante. Hay que acordarnos que esa venida es es fue hecha. Desde que se funda México Tenochtitlan así es, así es. es la entrada norte, precisamente la que te lleva por Popotla por Tlatelolco para llegar a, a la Ciudad de México así en es. aquel entonces. Así Tenochtitlan, la, la Ciudad de Tenochtitlan estaba muy bien trazada y muy bien protegida. Solamente tenía cuatro accesos para poder tener el control de la ciudad y también para poder eh, mantener el control con, con sus súbditos.
1: Sí, así es, es parte de, de, de la historia, lo que te decía, ¿no? Cuando ve, vemos y recorremos las calles de nuestras ciudades, donde quiera que nuestros escuchas se encuentren, y conocemos un poco de la historia, la podemos vivir de manera diferente. Y bueno, a mí me gustaría pasar a otro relato sensacional del maestro Juan José Arreola. Este relato lo vamos a encontrar en un libro maravilloso que se llama Confabulario, eh, bueno, este libro eh, lo editó Fondo de Cultura Económica y ha tenido muchísimas ediciones Y bueno, es, eh, es eh, del maestro Juan José Arreola Ahí vamos a encontrar cerca de 30 relatos maravillosos Que podríamos eh, incluso dividirlos en cuentos, en fábulas, en fábulas kafkianas que es de, eh, bueno justamente el relato del guardagujas del cual les voy a hablar se le considera una fábula kafkiana y, y si ustedes lo leen van a entender perfectamente el porqué y bueno también cabe decir y mencionar que eh, en el 30 aniversario de, 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 este, de la publicación de Confabulario, el gran Borges eh, hizo un prólogo y eh, llenó de elogios a el maestro Juan José Arreola porque efectivamente Juan José Arreola tenía... A mí lo que me fascinaba de Juan José Arreola no solo, no solo era leerlo, sino escucharlo. Él tenía... Un programa eh, en televisión que era, era impresionante porque no tenía invitados, eh, era él platicando, era él narrando y uno no sentía pasar el tiempo. Uno podía era estarlo escuchando bueno, horas no, no y perdíamos. horas y horas al maestro Juan José Arreola. Y cuando ya interactuaba, cuando estaba en programas de, eh, en el que estaba acompañado de otras personas, bueno, era un... Una delicia, realmente el maestro Juan José Arreola tenía el don de la palabra, escrita y hablada. Es de, las de los escritores mexicanos que para mí han sido siempre una delicia. Verlo, escucharlo, bueno, en su momento, eh, y lo bueno es que quedó ese registro histórico, ese registro eh, en sus programas que, que él tenía, y bueno... Ya pasando un poquito a lo que es el relato del guardagujas, a mí me encanta porque eh, desde eh, es como algo, pues sí, realmente increíble la forma en que está hablando este narrador omnisciente que, que sabe todo, que ve todo, pero además eh, cuando uno lee este relato te das cuenta que en realidad es, podrías ver o, o está detrás de este relato la vida misma, ¿sí? A través de este tren, que bien podría ser el tren de la vida, donde hay una persona que quiere llegar a T, que eso es muy importante. A mí, la verdad, me, me dio muchísima risa cuando, cuando el, eh, el viajero dice, es que necesito llegar mañana a T. Y entonces, en T, cabe cualquier cantidad de palabras, cualquier cantidad de lugares, de ideas... Y bueno, ya desde ahí es, es maravilloso. Y luego la forma en que, eh, en que le, le explican a este viajero cómo es que el... Este sistema ferroviario es un poco diferente porque puedes abordar un tren y llegar quién sabe a dónde o no llegar. En fin, no se los voy a, a espolear. Ustedes léanlo, por favor, se los recomiendo muchísimo. A mí también cuando estaba, cuando yo leía este, eh, esta, este relato, recordé aquel plan tan.. ...grande que tenía Porfirio Díaz... ...de llenar a la República Mexicana... De, eh, ...de trenes... ...de hacer que los trenes cruzaran el país... ...de un extremo a otro, de arriba a abajo... ...porque él tenía la idea... ...de que eh, comercialmente hablando se llegara a, a, al puerto, por ejemplo, de Veracruz y de ahí se pudiera transportar todas las mercancías, en fin, se pudiera comercial y cruzarlo al otro lado del país. Y, y con esto tenía la idea de que podríamos atraer toda la actividad que se hace en el... Canal de Panamá, pero que se hiciera Aquí en México, entonces Era un plan muy ambicioso y por eso Se empezó con todas estas cuestiones de los Trenes, pero bueno, se quedó Inconcluso, algunas personas lo han Tomado, creo de hecho que lo que hoy conocemos como el Arco Norte, que está hecho de, eh, en cuestión de carreteras, es un poco retomando esta idea de unir eh, y de que el territorio mexicano sirva de paso para unir los dos océanos y que eh, la actividad comercial pueda ser a través de, de este de sistema de, de carreteras que, bueno, Porfirio Díaz lo tenía pensado como tren. Y también estoy me hizo recordar un recorrido maravilloso que se los recomiendo eh, al norte de la República, en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, lo que se llama El Chepe. Es toda una experiencia. Es toda una experiencia hacer este recorrido en tren porque vas a, a irte por paisajes increíbles, la Sierra Tarahumara es una maravilla, es sensacional estar ahí y me tocó ir en algún momento en que había festividades religiosas, pero bueno, más tarde les comentaré un poquito acerca de este viaje maravilloso, cuéntame Javier, ¿qué más tienes? ¿qué otro escritor maravilloso hizo relatos así impactantes, que te hayan impactado?
0: bueno, eh, nada más un poquito retomando lo de Juan José Reola curiosamente esa estación existe existe en el pueblo de donde es originario el maestro Reola es. que se llamaba Zapotlán, Zapotlán el Grande actualmente se llama Ciudad, Ciudad Guzmán,
1: Guzmán. que está es. aquí
0: en, en el estado de Jalisco y era curioso porque el máster Reola siempre peleó porque se le devolviera a su nombre original inclusive hay una frase que dice que Zapotlán el Grande, que fue tan grande que lo convirtieron en Ciudad Guzmán. La estación todavía existe, es impresionante. Cuando, cuando va uno, bueno, yo las veces que he ido, voy y me paro en, esa vieja, en ese viejo andén y viene ese guardagujas, esa persona con su lamparita caminando por las vías. Eso es fantástico. El maestro Arreola... Te repito, fue maravilloso para mí y, y a escucharlo hablar y gesticular, muy impresionante, pero tenemos otro grande, grande
1: Así es, bueno, y solo para poner un poquito en contexto ¿quién, ¿Qué es un guardagujas? Eh, porque a lo mejor estamos eh, escuchando esta palabra y pensamos en mil cosas, pero bueno el guardagujas es aquel eh, empleado que está encargado de dirigir las vías de los trenes para que tomen la ruta correcta y las vías correctas entonces cuando hablamos del guardagujas hablamos de este personaje y este, este personaje es el que le da toda esta, esta información al viajero que tenía tanta urgencia y que bueno no sabemos si en algún momento eh, este viajero quedaba descorazonado pero el final del relato es increíble y maravilloso ¿A quién más nos tienes Javier?
0: Pues a otro grande, grande de la literatura, que es el, el, el que hizo, eh, que el hermosísimo eh, relato cortodiles que no me mate, que es el maestro Juan Rulfo. Ese es un relato que viene en el compendio del Llano en Llamas, hay varios varios cuentos ahí, eh, Talpa, Anacleto Morones, Macario pero especialmente diles que no me maten a mí me encanta porque es una historia de, de este campesino que asesina a un asentado y que va a ser, va a ser ejecutado y, y le pide a su hijo que, que, que busque clemencia él está ya en, colocado para, para, ser, para ser castigado pero tiene un relato tan conmovedor tan desgarrador que de verdad no se lo pierdan. Ese es un muy, muy, muy buen cuento. Es un cuento corto. Y otro que me gusta mucho de, de, del maestro Rulfo es no oyes, no oyes ladrar a los perros. Este es otro, otro relato sobre un viaje de un hombre que está herido y lo llevan a cuestas. Y esta forma de, de expresar que si no oye ladrar a los perros es tanto la interpretación de que estás llegando por la ayuda o la interpretación de que tu muerte está cerca. A mí estos dos cuentos son, repito, desgarradores, pero con una, con una narrativa, a Rulfo le, le bastaron tres, tres obras para convertirse en uno de los grandes, grandes palabristas de México y de América Latina. Yo creo que estos dos son muy, muy buenos eh, cuentos cortos y dentro de las colecciones de cuentos cortos hablaríamos también no nos debe de fallar nunca, Mario Benedetti. Yo recomiendo una colección de cuentos que vienen en un, un, un tomo que se llama Montevideanos, de los cuales, hijo me encanta el presupuesto, los novios, no aclaudicado, ese es un excelente, excelente eh, cuento. Puntero izquierdo, que inclusive es, es una narración sobre un jugador de fútbol que pocas veces escuchamos hablar de deportes de en, en algunos cuentos, pero lo narra tan brillantemente que eh, da gusto, da gusto,
1: ¿no? Así es. Eh, bueno, yo también quisiera hablarles de un librito que eh, a mí me gustó muchísimo y que trae. Eh, ahí son cuentos, pero bueno, es, es el cuento hispanoamericano. Ahí va uno a encontrar realmente cosas maravillosas, es un libro que todavía se consigue y que es, eh, bueno, de ahí podemos tomar cualquier cantidad de, de narraciones y eh, se lo recomiendo mucho, el cuento hispanoamericano. Y hay uno que me acuerdo que yo leí, que eh, lo leí, pues creo que estaba todavía en la primaria y se llamaba Florilegio de cuentos. Ese también se lo recomiendo muchísimo, es muy interesante ahí lo, 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 lo maravilloso de este tipo de libros que contienen relatos, fábulas, cuentos Es que lo puedes tomar en cualquier momento y lo dejas y lo vuelves a retomar Y vas viendo diferentes estilos, vas viendo diferentes este, eh, ...formas de narrar y todas estas genialidades, ¿no? Entonces creo que esas recomendaciones, tómenlas por ahí... ...les va a gustar muchísimo... ...y bueno, pues ya solo también yo para concluir este relato... ...y, y hablar un poquito acerca de ese viaje maravilloso en tren... ...por el norte de, de la República Mexicana... ...no se lo pierdan, de verdad... Eh, van a recorrer todo lo que es la Sierra Tarahumara. Hay dos estaciones en las que se pueden detener. Una de ellas se llama Divisadero Barrancas. Pueden bajarse ahí y hacer un recorrido por las cuevas, por los espacios de los tarahumaras, conocer la cultura de los tarahumaras y luego bajar hasta los mochis. De ahí se puede tomar un... un, un eh, recorrido para incluso en algún momento cruzar el mar de cortés que es un mar sensacional llegar a baja california bajar hasta los cabos y bueno es algo maravilloso y bueno volviendo nuevamente al guardagujas les comentaba que es genial es genial me encanta como en eh, eh, la naturalidad con que el guardagujas le, le dice al viajero todo lo que le podría ocurrir, incluyendo no llegar a su destino, es pasmosa. Uno se queda con... de verdad, ¿estás hablando en serio? De verdad, eh, no sabes si reírte, si asombrarte, si enojarte... Eh, esta forma de expresión que le da Juan José Arriola al guardagujas es maravillosa Y te lleva desde la hilaridad hasta el no lo puedo creer Hasta el de qué está hablando O empezarte a imaginar un tren desarmado Gente bajando por un acantilado Y volver a subir pieza por pieza Cosas que van desde lo absurdo hasta lo, lo hilar hilarante entonces creo que este es un relato maravilloso de un experto como fue el maestro Arreola, se los recomiendo de verdad, tienen que leer este, este relato junto con todos los que vienen el libro de confabulario, de hecho este libro lo consiguen Incluso eh, de manera digital A un costo muy, muy bajo Vale la pena, de verdad que vale la pena Que se hagan de este libro Y también, de hecho, este libro parece, eh, Fue de los primeros también que se editaron Y que incluyeron colecciones eh, De libros de literatura mexicana Porque realmente es una joya Entonces era obvio que tenía que entrar A todas las colecciones de escritores Y de lecturas mexicanas
0: Sí, eh, Juan José Rola y curiosamente Juan José Rola es casi un autodidacta. Y respecto a este, a esta narración, yo un día le pregunté si había algún trasfondo y me dijo es correcto. Lo que pasa es que tú planeas un futuro donde das por hecho muchas cosas. Pero no puedes dar por hecho que realmente el tren te va a llevar, que realmente vas a ir a tu destino, que realmente existes o no existes. Y eso, tú te acordarás, yo te, yo te platicaba, me, me gustaba cómo gesticulaba, cómo movía las manos, cómo de pronto hacía una pausa, levantaba la mirada, te veía y continuaba el maestro Reola, para mí es uno de los grandes palabristas uno, fue uno de mis guías, uno de mis ejemplos a seguir no. esta forma de fantasía o de realidad con sus ojos claros su cabellera ¿qué tal revuelta cierto, ¿qué, tan, qué tan no lo era a mí me encantaba, el maestro Arreola
1: agradezco sí, sí, mucho sí. a la
0: vida por haber platicado muchas veces con él y en algún, algún programa platiqué que lo veía mucho ahí en, en Arreolarte
1: así es, así mm -hmm. es, inolvidable sus ojos claros, su cabellera revuelta y que desde muy joven él se llenó de canas y, y, y era maravilloso ver su... todo él tenía una personalidad impactante y cuando abría la boca y empezaba a platicar o cuando su pluma se dejaba caer bajo una, más bien sobre una hoja en blanco era una experiencia maravillosa Y bueno, también no quisiera que nos fuéramos Javier Sin que nos platicaras un poquito más de ti Hay por ahí algunos escuchas que nos que se están preguntando ¿Quién es Javier Estrada que nos da tantos datos, que tiene tanta cultura? Platícanos un poquito de ti antes de irnos
0: Hombre, muy agradecido Bueno, pues realmente, digo, soy una persona normal lo único que me ha pasado es que he tratado de todos estos años aprovechar la vida en aprender los libros siempre han sido la magia de mi vida, mi alimento, de, de la mente me gusta y me encanta la música, la barroca, el clasicismo, el jazz, el blues, el tango te acordarás que en casa escuchábamos de todo desde la música francesa, la música italiana, teníamos, te acordarás aquella estación de, de jazz que nunca nos fallaba en el raviecito, aquello, todo el día lo teníamos prendido, eh, evidentemente la pintura eh, no quiero decir con esto que siempre fui metido y que toda mi vida en los libros y todo eso, no, no, también hacía cosas normales, iba a la escuela iba a fiestas y eh, bailaba, tenía un vecino, Fernando, con el que siempre me iba a echar una cascarita de básquet Realmente no, no fui así un nerd, ¿no? trataba de llevar una, una vida equilibrada, mi trabajo, etcétera, ¿Y por qué, por qué la, la cultura? Porque siempre he dicho acá que el conocimiento no lo es todo, es lo único, realmente... Tú te forjas de lo que eres en razón, de lo que vas aprendiendo, de lo que puedes ir compartiendo. Siempre en la delicia del aprendizaje de una buena lectura, un cuento, una novela, una obra de Bach. Eh, eh. Las pinturas de Miguel Ángel, de, de Leonardo, por ejemplo, esa pintura extraordinaria de la Tábula Ducana es excelente. El tratar de, tú te acordarás, de ir a, a la mayor cantidad de conciertos. Íbamos a conciertos, a la ópera, al ballet, a museos, no nos fallaban. Todo esto es no por aprender más sino por ignorar menos pero además es entrar a un mundo fascinante donde te alimenta, te alimenta a ti no para presumir no para hacer menos a nadie todo lo contrario, el conocimiento es para compartirlo no tiene ningún sentido que tú te lo lleves compártelo, eso es todo esas cosas maravillosas que te da la cultura, la lectura etcétera, ahí te lo llevas para ti y lo compartes
1: Así es, Javier, y bueno, ya que lo has mencionado más de una vez, te acordarás, te acordarás, claro que me acuerdo, porque igual nos ha, me han preguntado si somos familiares, claro que somos familiares, somos hermanos, crecimos juntos, él influyó muchísimo en que yo entrara a este mundo de, de los libros, de la cultura, de todo lo que él acaba de mencionar, y bueno, exactamente, la intención de hacer este espacio y de platicar con todos ustedes es precisamente compartir todo esto que en algún momento hemos tenido y hemos tenido la oportunidad. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todos los que nos han escuchado. Les recuerdo, búsquenos en eh, Entre Libros Mate y Café en Facebook. A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como Laura Estrada y bueno próximamente también tendremos ya las redes sociales de Javier no se la pierdan y bueno pues te agradezco mucho esta tarde Javier y seguimos la próxima semana sintonícenos en varias plataformas los miércoles salimos al aire recuerden que la vida entre libros tiene muchas vidas